0: 下载“静好听 ”App， 更多精彩的节目、课程及有声书，随选随听哦。生活是
1: 很艰难的，我们每天与现实搏斗，伤痕累累。幸好还有食物抚慰我们受伤的心，无论是妈妈熬的白粥、奶奶炖的鸡汤，或者好朋友的午茶时光，餐桌上的爱是如此闪闪发光，拯救了我们。让我们对那些餐桌时光说一声谢谢招待。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的《谢谢招待》曲心怡与作家友人的餐桌时光。我是小猫曲心怡，今天邀请到的来宾，我实在是非常的喜欢他，因为他就是你知道我是射手座，所以我就是一个很仗义直言。路见不平不拔刀会很难受的人，但是我今天邀请到的这位来宾，就是连我这个射手在他旁边都会被他的正义感惊吓跟感动。像是呃，我们之前在做同婚运动的过程中，有好几次在大舞台上，然后呃，我们需要一个作家上台为同志发声，我就会传简讯给他说，请问你可以帮忙吗？他不到十分钟内就出现在我身边，说：“当然可以，我要上去为同志讲话。”然后有一次在餐桌上，我也是差点被他吓死。就是在推同婚的时候，有很多反同的声音。然后我们就一群好朋友在吃饭，其中有一个朋友就是对同婚持保留态度，其实就是反对的意思。然后因为碍于主人的颜面，所以我就很客气的想说：“好啊，虽然他反同婚，但我也不方便多说什么，我就讲个两句就算了。”结果。今天邀请到这位来宾，竟然仗义直言跟那个人杠上，我就真的非常的喜欢他。其实我真的对这件事情非常非常的感动，因为大多都说餐桌上不要得罪朋友，可是韩良义，我今天邀请到的这个好朋友，竟然在餐桌上为我们仗义直言嘛。我們
0: 欢迎梁毅，啊、呃，小猫娶也好，其实我不是仗义直言，我觉得我就是个鸡婆。我听到说你搞什么名堂啊，同婚关你什么事啊？人家要结婚，你管很多诶、欸，我就会。忍不住就要讲，虽然我自己并不是所谓同志，可是我觉得大家都是人呐、啊，我凑巧喜欢男生，那你凑巧喜欢女生。有什么关系？关你什么事啊？所以我就讲，就鸡婆了。好，不过这也不是我们今天要谈的话题，<笑>所以我还是把它收住。不过这是一个餐桌上的小故
1: 事，我我就是一直记得这件事，非常非常的感动。嗯、而且我觉得梁毅很有趣。我们上一次吃饭，大家都以为什么两个爱吃的人吃饭或美食家一类，一定去吃大菜。就韩梁毅带我去吃咸酥鸡。<笑><笑>好吃的咸酥鸡哎，拜托、哦！你那时候说要去吃炸物的时候，我以为是居酒屋，你知道？嗯、结果我去就真的傻眼，是一个东区巷子里的小摊贩、嗯。但是真的很夸张，我们坐下来竟然可以点 c h 牛肉卷，就是咸酥鸡摊的 c h 牛肉卷，而且真的超好吃，而
0: 且还可以配葡萄酒。对，它还有卖葡萄酒。<笑><笑>他跟梁毅就是說，哎、欸，我们来喝个白酒吧，就我们就点了一支白酒，坐在
1: 东区的巷子吃咸酥鸡，然后喝白酒，而且那个是吧台，对，對还有露天哦，在台北市里还可以露天吃咸酥鸡，喝白葡萄酒，你看超妙的，厉害，对、嗯，而且我喜欢梁毅是梁毅的美食或者是在写食物，都不是在写。但大菜我相信你一定会做会吃，然后也常吃。可是我最喜欢梁姨的是他那个书中的日常的气味，就是呃。我最喜欢海良一的一本书是《罗西尼的音乐厨房》，
0: 所以那是你的第一本书啊！是我开始写食物的时候，是写食物跟记忆跟生活。可是后来因为写专栏主持，我之前有主持一个古典音乐的节目，然后那个音乐是跟食物结合的。那因为主持节目，就开始写把音乐跟美食放在一起。就出了第一本书。那说句实话，小猫，你知道吗？我出那个音乐跟美食啊，人家都以为是气化出来的一个创意，其实不是，那是我生活的一部分。
1: 对我很喜欢那本书，是因为它很日常、嗯，而且那
0: 些菜真的很简单。对，因为我难的我也不太会，或者我会<笑>我也懒得做。我其实就是我应该这样讲了，我觉得饮食啊，因为我一直很钦佩，我最喜欢的一个饮食作家是一个美国人叫费雪 （MFK 费雪）。那费雪他有一段谈话啊，书中有写到，因为我有翻译他的书，是我真正觉得认同的。他说：“我们人既然生下来就要吃。”才能够活，为什么不好好的吃，吃的津津有味，吃的优雅？那这里他讲的优雅啊，不是说要很假先的在那边啊，餐桌礼仪不是那个意思，而是说当你要吃的时候，就专注的吃。既然你就要吃，你同样是吃一碗，好比说肉燥饭，我们就好好的吃一个。米饭也煮的好好的哈，米好好的挑，肉燥好好的卤，这样子的一碗好吃的肉燥饭，对于我来讲，我会觉得比一个随便很粗率制作的什么。高于的东西要来的更合我的胃口，而且我常常觉得食物跟生活息息相关。当然，我们刚我讲到说你在活着就要吃嘛。小猫，你刚刚讲说为什么我比较喜欢写日常生活和日常食物，是因为我就是希望能够讲的大一点，就希望传达出来，就是美食是生活的一部分，而美食不是你想象中的鱼子酱、鱼翅。鲍鱼，而是就是好好的做、细细的品味的食物就可以叫做美食。对，因为我记得罗西尼的音乐厨房里面有一道
1: 菜、嗯，后来我也常做，就是红酒炖牛肉。我一直记得那个场景，诶，就是下着大雨的下班的时候，在东区，然后都是车，都是人。结果你已经很累了，可是你还是跑去超市里面买了洋葱、买了番茄、买了牛肉，因为。红酒炖牛肉的材料很重，是提的非常重的东西回家，然后听布拉姆斯，花三四个钟头炖一锅牛肉，好好的吃一顿饭是。
0: 嗯，其实因为我是希望人能够，呃，尤其以前做上班族的时候，其实上班时候，当大家都会很多的压力哦。就是在这个压力的环境当中，我更希望自己的生活能过得细致一点。我所谓细致一点，不是指你去买很昂贵的呃食材，或者买很昂贵的名牌包，或者说餐桌上一定要有漂亮的餐具。那个有很好，没有，我觉得最重要说活的细致一点，是你活的有感受。你可以随随便便的去买一碗面回来吃。当然，有时候我也蛮爱吃好吃的咖喱的。可是，就是越是在那种下雨的傍晚，我一直到现在还有这样的可能。越是在我白天很忙的时候，我觉得，呃，我必须要转换白天的忙碌的工作状态。我想专注在烹调这个事情。那既然我已经要做菜，为什么不做的好吃一点？对啊，既然都要做，是啊，對所以就红酒牛肉。听起来很复杂，其实是一个非常疗愈的菜，因为你只要材料对了哈，就而且红酒炖牛肉，你不用买很贵的牛肉，对对对因为炖菜的好处就是它可以地久天荒的这样子炖到本来很粗的肉可以炖的很烂很好吃啊，那个是我觉得很容易做的东西，然后而且在炖肉的过程当中，它有很多香味会释放出来，对于我来讲这是。呃，远比精油更好的方疗。哎、欸，我也
1: 是哎、欸，我在写稿的时候，如果是一个比较长的时间，然后我又确定我会在家吃饭是，我最近就是忙到没有时间在家吃饭，都不能煮饭，觉得很懊恼。可是我就会去炖一锅什么，比如说罗宋汤，嗯，比如说卤一锅鸡翅或者什么，然后豆干。而且我的书房的门正对着厨房，没事就会一直闻到那个香味，然后写累了就起来弄一下那个卤锅，就觉得很、哦、幸福。对
0: 不对？而且很有成就感。尤其像小猫，我跟你两个人都是从事文字工作为主嘛，哈。那文字工作其实就有一个非确定性，你今天觉得写得很顺，第二天一看，哇，这写什么鬼东西啊？会有这样子的一个困扰。可是我们活在一个瞬息万变的时代，世间有太多不确定的事情。可是烹调是一个很确定的事情，就是说你好好的做。它的失败的可能性会很小，你专注的做。还有讲的最简单一点嘛，一条鱼就算你煎的很烂，它还是一条鱼，它还是鱼的味道，它不会变成牛
1: 肉，是不是？不过关于这一点就是。如果有时间可以做菜才做
0: 。我有一阵子很急躁就去做菜、嗯，你知道有多难吃吗？哦，不可以，不可以，<笑>不,可以不可以，当你很急躁的时候啊，我觉得你就去外卖一些好吃的肉燥饭回家，都还开心一点。对，连煮绿豆沙都变成灾难，是，<笑>我相信。嗯、不
1: 过这么会做菜的良毅，像你刚,刚讲日常，很多都是台湾的日常是。像你嫁到荷兰的时候，你要怎么去怀念家乡？因为欧洲不太容易买得到。日常的食材，因为我很喜欢看你跟梁璐写的，嗯、像梁璐的那个《梁璐家之外》，我就在你们从小吃哪些食物，吃江浙菜，吃台菜。可是，在荷兰没有这些东西，你要怎么去养你的台湾味，然后去怎么把
0: 自己照顾得很细致？说实话啊，第一年去的时候是比较难受一点，要复制台湾味。呃，然后一年之后我就发现了很简单，第二年我回台湾探亲回去的时候，我就带应由。Oh! 黑豆酱油、印油，因为印油是我认为是标准的台湾味，因为中国大陆产的酱油、跟香港的酱油、跟新加坡的酱油都没有印油的那味道，为什么呢？因为他们的酱油是黄豆加上小麦或纯黄豆酿制，可是我们台湾的印油是用黑豆酿制的，因为台湾在早期哈、啊，真的很古早时代，呃是没有用黄豆。呃，酿酱油都是用黑豆，所以很多古早啊菜色，你要制造那个古早的台湾味，就放硬油就对了。那次之后，我每次从台湾回到荷兰啊、哦，呃，我会带台湾的米啦。然后在台湾的这个应游啊，那我每次打开那个一看，还有米粉那类东西，我打开来又想说，还好没有被检查。被检查的话，你想说你逃难还是怎样？你怕没饭吃嘛？<笑>怎么回事啊？那其实我在荷兰时候，要让我想要吃到台湾的味道的时候，我会就是刚刚讲应游，然后好不容易去一趟中国城，去那种中国杂货店，我会买豆豉。哦，豆豉啊、哦，买豆豉，后来更进阶到回台湾买印西亚，因为豆豉是有印西亚黑豆跟黄豆的啊、哦。对，那味道呃，好像觉得差不多，可你一再吃，台湾的印西亚比较甜，但是不好意思哦，印西亚是可以带入关的嘛，你？不管了、啊，你就一要<笑>放在那个箱子里面。我我,我从来没有想过、欸，会被管吗？不会吧，啊、它是湿的东西。如果是干的应该可以，但是湿的是可以带的。你就放在罐子里面。然后我跟你讲啊，我对待这些酱和什么东西哈，是绝对非常慎重。我会一层一层包上的那种、呃、所有的泡棉啦，然后外面会那个塑胶袋，然后最后还会包衣服，裹一层衣服，把裹服把它当成五大酒庄的葡萄酒的等级来。对待的我对酱油对印油是这样子的。我有一个朋友非常
1: 好笑，他也爱下厨，嗯、可他去北海道读书的时候，他竟然会自己做贡丸，还会炒肉松，然后还学会做猪肉干。嗯、我每次都觉得留学生也太
0: 厉害了吧，真的很厉害。不过我有一样东西是在国外吃不到，然后我很想念。呃，在荷兰的时候，我有自己做的，那就是肉羹。<笑>肉羹啊、哦，因为幸好在那边买得到冷冻的鱼浆。哦，有鱼姜，有鱼、哦、有鱼姜就还好对，就是好不容易去中国店，嗯、因为广东人有用鱼姜啦，所以你买得到鱼姜、哦。我如果说有幸买到鱼姜的时候，我就会拿来做肉羹，还有鱿鱼,鱼羹。可是买得到鱿鱼,鱼吗、哦？可以用透抽那个，你就用花枝，新鲜的花枝就自己告自你，这就花枝羹。<笑>还有虾仁，虾仁，虾仁，总<笑>之只要是羹就好了。还有我会自己做，呃，从台湾带那个红面线，然后做阿米刷。哦哦鹅米爽也可以，可是没有我们台湾的鹅啊，我们有 muscles， 所以那时候非常奢侈的用我们、哦、台湾很难的、欸、蛋菜来做生花米爽。我刚想的更高级，我说你用生蚝吗？<笑>不会吧？哦，我有曾经哦、喔，我用生蚝，后来发现效果很差，因为鹅啊就不能那么大力，你知道吗？那么大力的鹅啊很恶心，要分三口哎、欸，不行，鹅米爽鹅啊一定要小食鹅，对小，是的，所以后来就发现那还是用蛋菜好吃嘛，一口一个。你用蛋菜做俄阿米是吧？是，从台湾带回那个红面线去，带去不会都碎了吗？就好好的包啊，你知道就跟五大酒庄的酒的等级给、啊、他<笑>包的好好的、啊。我跟你看人啊，我常常有时候开玩笑而讲，就人为财食，鸟为食王我是鸟，<笑>你是鸟，<笑><笑>我也会。我
1: 是从日本带很多酱油回来，啊哈，然后也是用泡棉，然后再用是。纸，然后再用衣服裹成一大包，整个皮箱都是一对一样，而且必须带回来这样是，而且要放在大皮箱里面，皮箱最
0: 好用硬壳的。这样
1: <笑><笑>那你在荷兰做台湾菜，
0: 你的荷兰老公赏光吗？他喜欢吗？哦，他很喜欢。呃、哦，因为荷兰人哈，穿的荷兰菜有一个特色，就是没什么味道。<笑>鱼呢？白肉鱼用水温温煮，然后加上那个奶油白汁。哎呦，然后、哎、说一句实话，这是真的事情。我跟我先生刚认识的时候，他知道我是食物作者，他送我一本英文的荷兰传统菜的食谱，然后他用英文跟我讲说 ，Under one condition， 就是在一个条件之下，我送你这个食谱。我想是什么条件？他说，永远不要做里面任何一道菜给我吃。<笑><笑>不是开玩笑，他是半开玩笑。可是后来他跟我讲说，传统的荷兰菜真的没什么味道，他自己不太喜欢。可是后来我有看的食谱，我就明白了。后来我有改良做一些荷兰菜给他吃，他觉得很好吃。那至于台湾菜或者中国菜，他很喜欢，因为很有味道啊。然后，因为他以前吃的中国餐厅，他没有那么喜欢，是因为餐厅菜比较油腻、哦国外的，尤其国外的国餐厅都很对，味道很粗。但是我们在家里做家常菜，我们油不会那么多，然后不会那么腻。然后没有那么多味精，让他吃的不舒服。所以后来，我这也是真的啊。以前在荷兰的时候，因为做西菜比较快、比较方便，我做西菜比较多。我如果隔个大概是十天、七八天、十天没有做中国菜，我先就会说：“哎，我觉得我们好像很久没有吃中国菜。”我就懂了，当天我就会做 Chinese food 给他吃。真的，我就我以前常常出国的时候也会
1: 很怀念。中国菜或台湾菜，对，我有一次在英国的乡下找到一间中国餐厅、嗯，可是因为那个真的太贵了，然后我就瞒着摄影，偷偷去买了一碗馄饨，坐在公园的角落吃，<笑>我不要让他知道，哎<笑><笑>、欸，你知道很冷，很冷，然后我就真的好想喝一碗热汤，我只买得起一碗馄饨啊，然後我就偷偷的在公园吃，<笑>不分人家，好、喔，不分人家，没有啦，后来我留了两口给他，<笑>然后有一次很想要吃，因为我觉得国外中国餐厅真的很恐怖，我也是在土。土耳其、嗯，土耳其就是一直,一直吃烤肉，一直吃烤肉，一直吃烤肉。然后我已经吃了两个礼拜，后来我就回到伊斯坦堡，我就说，我不管，我要吃中餐、嗯。我们就去了一家中餐厅，我就点了蒜泥虾，嗯，它上面铺的是
0: 蛋白，你能相信吗
1: ？真的是疯掉我！我跟你讲，所以啊，异乡游子
0: 哈，开始做中国菜或者台菜啊、哦，其实都是迫不得已。在台湾做外食很容易，然后你到国外去，第一外食很贵，吃中国菜也很贵，然后你又吃到是那什么鬼东西呀、啊？那不如就自己做。对，因为那梁毅可不可以
1: 分享一两个菜，是在海外的听众他可以轻松取得食材，比如说在欧洲或美国，他都可以在超市买到，然后又不会太难，就是他如
0: 果是除艺零也可以做的菜。我讲两道好了哈，第一道就是炝锅荷包蛋。荷包蛋大家会吧？啊，荷包蛋你要煎到全熟，煎到全熟好处是，你就算蛋黄煎破了，也没有人会在乎。荷包蛋煎个三四个哈，如、啊、果是你一个人话，煎两个啊啊；如果是有一盘的话，三四个、四五个、五六个都可以。煎熟，煎到这样恰恰的之后呢，把它捞出来切块。啊，这比炒蛋要容易，而且香。然后再下来呢，你就可以，你家里有葱，因为现在在国外很容易买到葱，因为他们把青葱当成沙拉的材料。你青葱切断，然后放上蒜头。如果买得到红辣椒或者干辣椒，切一点下去。然后起油锅，你刚刚煎的河包蛋不是还有油吗？那个油你再加一点点油，随便什么油，你高兴什么油什么油。然后先下蒜头，再下。辣椒，最后下葱白，炒一炒之后香味出来呢，你再把蛋放回去。然后，如果你有我们台湾的酱油很好，台湾酱油带一点甜味，直接呛一点酱油。如果你只能买到中国的酱油或者是香港酱油，它不够甜，没有关系，呛一点酱油，加一点糖，然后再把葱青色的那一部分葱段放下去炒一炒。你一个炝锅蛋或者回锅蛋就成型，我包管你会多吃两碗起来好好吃哦，超好吃，而且很重要的是，这个菜老外喜欢吃，哦、而且都不是他们懂的事情。对，而且有颜色，因为它有辣椒、嗯嗯嗯有葱段、有白色，还有黄黄的，就是如果你愿意加料，像小猫，我知道你不喜欢吃黄椒、青椒这种东西，如果你还可以加料。加上什么黄椒、甜椒、青椒也可以，或者有很多变化。这个菜哈、啊，就是你如果买到青辣椒，也可以青辣椒来做、哦、所以各式各样，你在国外能够买到什么，你还有同样的做法，也是就炝锅的哦。青花笋，青花笋可以这样做，对，就是花野菜吗？花野菜啊、呃，或者应该讲青花菜，青花菜烫熟以后啊，你不是在炝炒吗？炝炒完你加一点青花笋下去，然后把回锅蛋回去一炒。就变成青花菜爆蛋嘛，哦、所以就是可以加点青花菜。是我建议大家不是用炒蛋，而是用荷包蛋，是因为你会发现荷蛋煎的恰恰之后再回锅会非常非常香。而且你知道那个酱油淋上去那个焦糖味非常好吃。那另外一个我觉得很容易做的东西哈，也是小猫不爱吃的，因为在国外啊，青花菜跟甜椒是最容易买到的中国菜的材料哈。或者还有一个青缸菜，在欧洲某一些国家买得到，有些国家买不到，就是青江菜，就青江菜对，呃，因为老外叫它 Chinese bok choy。就是、上海白菜，我,我听得懂你讲青冈菜，因为我们家是上海人。对，我每次都讲青冈菜，我提醒自己应该讲青江菜，因为我从小讲青冈菜。好，青江菜也可以哈，因为在国外它会有冷冻的熟虾仁，你把冷冻的熟虾仁哈拿出来啊，自然解冻。之后呢，一样的，你买蚝油，因为现在在国外很容易买到蚝油，没有蚝油，酱油、美极鲜味露什么都可以哈。那你就一样的甜椒哈，加上虾仁，还有另外一个东西，就是国外的任何超市都买得到的，哦、各种坚果，腰果、杏仁或者夏威夷豆，任何核桃通通可以。好。你先把呃这个一样蒜头有洋葱就加点洋葱哈，蒜头洋葱炒，然后洋葱你不用炒很软，洋葱炒的脆脆的，青椒放下去或者红椒或者甜椒放下去炒一炒之后，把熟虾仁已经解冻的熟虾仁放下去，轻轻一拌，你有蚝油加蚝油，没有蚝油加酱油或者都不加，然后你如果撒点盐也可以，然后最后要起锅前把。烤过的坚果，就是买现成零食的坚果，放下去一拌，一道菜就完成了。好厉害哦！老外很喜欢，而且听起来就很好吃啊！而且很颜色很漂亮，<笑>对对,对所，所以你自己吃会很，因为坚果很容易让你一口接一口吃嘛啊、哦！我刚刚讲这是没厨艺的人，就是你要买熟的虾仁。如果你已经有点厨艺的基础，就买冷冻的虾仁，甚至冷冻的虾子啊、哦，你把它剥开来，只剩下叫凤尾虾，对，剩下那个头剩尾巴尾巴。尾巴然后很快速的用油哈，就会腌虾仁的，你可以腌；不会的人没关系，快速的用油泡一下，捞出来，最后再加进去，那会比较嫩一点，会比熟虾仁要嫩一点。对
1: ，我通常都是用一点点太白粉，然后一
0: 点点盐，加一点黑胡椒，还有陈
1: 少腌一下，对对,对,对它会比较软。其
0: 实你如果放一点蛋白，会更软、哦。对。可是很多人会想，会想，那我蛋黄怎么办？没错，那就不要加了。你就像刚刚小猫讲的，<笑>蛋黄拿<笑>蛋
1: 黄可以拿去敷脸，好吗？<笑>是也可以，<笑>对<笑>对,对，因为我特别有伤情两意，分享两道、嗯，在国外没有厨艺，然后。又不方便买到台湾的食
0: 材，可以做的菜這樣。对，我觉得这两道都是没有什么厨艺，可是敢开火还敢放油的人都做得出来的。这个根本就可以拿来
1: 当 party 的菜，然后大家都哇。是，尤其那个坚果，我真的觉得是哇，我要把它学起来。嗯，还是要回到讲那个罗西尼的音乐厨房啊。嗯，那本书到现在，我如果要办 party， 我还是会拿出来翻一翻，有什么可以用、欸？哎呦，因为它很简单的，菜真的简单又
0: 好吃，而且还蛮哗众取宠。<笑>对我。我现在真的觉得我是不是应该要表现我有功力？我来写一本很困难的菜。不要，
1: 我觉得就是菜跟性格,跟<笑>性格是一样的，就跟对，就跟就是如实的反映你的性格、嗯。你喜欢做什么样的菜，你喜欢吃什么样的菜，就是反映你的性格。可是我还想请梁毅聊另外一个东西。最近有一本书叫《最好不过日常》，有时台北，有时他方，里面你提到你想要开一个小酒馆。嗯，对，远方小酒馆，我
0: 好喜欢这个名字，我来开个店吧。<笑>可是我这个想是，我只想在我的脑子里面想这家店，我不会真的开的。我没有那么傻，因为开店真的很辛苦。可是我脑子里面一讲说啊，如果有人能开这样一家店多好，就是它有点像深夜食堂，又不太像，因为我不要开到深夜，太累了哈。就是大概十二点多就可以了，这样子太晚了，我要呃上床睡觉刷脸书了。就是我希望那个酒馆呢是一个马蹄形的柜台。它窗边会有几张小的桌子，方便两个人要谈心或三个人要谈事情可以做的啊。那一个马蹄形柜台，因为我喜欢喝 wine， 我希望它有卖 wine。那我也知道现在人很多人喜欢喝啤酒，还有卖啤酒，当然也会卖烈酒，然后也会卖饮料。那我会希望说，那个卖酒呢，它其实都在卖单杯的，可是它单杯的价钱会很合理。为什么要卖单杯？你卖一瓶，大家很容易喝过量。那我希望喝过量很容易生事。那我觉得来到这个远方小酒馆，大家还是轻松的吃饭，轻松的喝酒。那我希望他的菜是有中、有台、有西。甚至有南洋，就是很混搭，非常强烈的反映出来这个主厨者或者这个主人的风格。他很可能会有什么节瓜拌鸭嗓，类似这样子的东西，或者烤节瓜，然后可能会有鸭嗓，可能会有呃这个湖南腊肉做的东西，就是总之就是他自己的发想。那他也可能会有像你讲的、啊、红酒炖牛肉，因为红酒炖炖一锅，你也给吃个热热的一个当小菜。我希望他是一个每一个菜他该有。有的味道，它有不会说为了混搭而变成太倾向东方或太倾向西方啊。然后菜很适口，然后每天的菜可能不太一样，看市场上有什么它就有什么。可是会有几个固定的菜在那里，因为一个餐馆一个酒馆一定要固定，大家会很怀念、都很想的。那其他就随便这个主人怎么样。三杯酒，这个是我很坚持的，绝对不可以让客人喝醉，不可以喝醉，很重要。对，然后它会有一些可以让你吃饱的东西，吃饱，你可能是以我们呃台湾人来讲，可能就是一碗肉燥饭，上面要盖一个荷包蛋，没有荷包蛋不可以，一定要有荷包蛋啊，荷包蛋一定要恰恰的，而且那个蛋黄还要有流浆的哈，这是我的想法。可是为了有些人是西方的胃口，它也会有很简单一个主食，很可能就是蒜辣意大利面。可是是我喜欢的最好的橄榄油，好好的挑蒜，好好的挑辣椒，然后面条要煮的软硬适中，很弹牙。香草最好是上面撒一点那个 parsley， 是自己在阳台或自己在家里种的撒在上面，很很简单，然后颜色很好看，可是味道很足。这是我心目当中我很想要有的一个，可以随时想要去喝一杯，哦、啊，随时想要去吃点东西。你饿的时候多吃点，不饿的时候就吃两样小菜。啊，所费不会太多，可是老板还是可以赚钱。啊，不要赚大钱，<笑>老板可以生活。不过我觉得，聪明的人都不会做这个生意的
1: 。怎么会？我还很期待你开一家这个店哦，一定倒。有，因为我们两个人现在住蛮近的，有没有？就完全可以想象，在我们家附近的巷口有一家这样的店。你们家附近的巷口那个房租，我觉得<笑><笑>一定倒<到>，<笑>好吧？<笑>对啊，今天非常谢谢梁毅来跟我们分享他的餐桌。其实我觉得，不管是我们一开始提到的，在下雨的街头买很多菜回去为自己炖一锅红酒牛肉，或者是在荷兰用他的蛋菜做阿米刷，或者是可以介绍大家的，其实真的很简单，就是蚝油炝锅荷包蛋。然后还有小酒馆，其实我觉得那里面都是藏着很细致的日常，就是生活。所以，我其实很谢谢梁毅今天来，然后跟我们分享好好生活这件事，因为大家都太忙了，是忙到忘记好好生活这件事有多么的重要。因为你刚刚录音前，我们才讲说我以前会去买花、嗯，我觉得不买花的人生就是邋遢。我已经快一年没有买花，我太忙了，嗯，对。但是我今天就被提醒。就是还是要记得去买花，然后记得早上好好喝一杯手冲咖啡，或者是好好的煮一碗肉燥饭。记得煎荷包蛋，荷包蛋恰恰，并且要蛋黄不能全熟。<笑>谢谢梁毅，谢谢招待，谢谢小猫，谢谢各位的收听，请继续锁定由静好听制作播出的《谢谢招待》曲心怡与作家友人的餐桌时光。我们下次见。想听。就在静好听。